0: Esto es Vida de Batero Podcast, un lugar en donde conversaremos sobre la batería, su desarrollo, además reflexionaremos sobre la creatividad, la forma de practicar, te entregaré tips y consejos para mejorar tu forma de estudiarlo y mucho más. Soy Jimo Guerrero y este es el podcast de aprendobatería.com. muy bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vida de Batero, el podcast de aprendobateria.com Soy jimmo Guerrero y estoy súper contento de poder estar nuevamente con ustedes eh, en un capítulo muy especial eh, en donde voy a contar algunos, algunos de los errores que cometí cuando comencé a enseñar Batería, cuando comencé a hacer clases de batería Hace algunos años atrás Así que si tú enseñas música, batería O alguna otra cosa Te voy a abrir mi corazón Y al mismo tiempo quizás eh, También te Te, te sientas eh, No sé, reflejado un poco en lo que yo he vivido eh, También si estás partiendo Hacer clases por algún motivo esto te puede servir para que quizás no cometas los mismos, mismos errores. ¿ya? No todos fueron errores, pero sí hubo al menos tres que son los que te voy a contar hoy. Antes de ir con, esta, con este capítulo, eh, te invito como cada capítulo a aprendobatería.com eh, Allí hay ya algunos cursos. Está el curso El Poder de la Batería Lineal. Eh, además, una masterclass, la masterclass del Groove. Y esa está totalmente gratuita. Y te quiero contar que además se viene un nuevo curso, un curso para aprender a usar GroupScribe, una super aplicación gratis para escribir tus baterías, eh, eh, tus partituras de batería. Así que eh, quédate atento y si no te has suscrito aún, es una suscripción que puedes hacer en la página, en cualquiera de las páginas siempre va a haber una cajita de suscripción, puedes ir, suscribirte y de esa forma... Eh, te voy a estar haciendo llegar toda la información, de hecho este podcast siempre lo estoy avisando a través de, de las suscripciones de la página estoy contando sobre los cursos, también mando descuentos, y promociones y noticias, así que quédate ahí suscrito en aprendabateria.com mi espacio, el cual está creciendo, así que te doy gracias por estar allí también eh, revisando los cursos especialmente también la información de las clases y todo lo que tiene que ver con la batería en aprendebatería.com. Eh, vamos al capítulo de hoy. De, para, bueno, para quienes no me conocen, yo ya llevo algún tiempo eh, enseñando batería. Partí formal y oficialmente el año 2009. Así que llevo unos 12 años enseñando sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hago ese, esa diferencia. Eso quiere decir que. Eh, antes ya yo había hecho clases a, a niños, a personas, a, me habían pedido enseñar, a, incluso a gente de mi edad que veía que yo estaba aprendiendo, yo estaba estudiando música, estaba estudiando batería, entonces querían que yo les enseñara, enseñara a ellos porque ellos no estaban estudiando. Pero desde el 2009 comencé a trabajar de forma sistemática en un conservatorio en donde veía a un grupo de alumnos semanalmente, tenía una hora, una clase de una hora con cada uno. Eso fue para mí un gran salto porque yo todavía estaba en la universidad, estaba en cuarto año de la carrera de que, que duraba cinco, entonces fue muy bueno porque estando estudiando ya había encontrado un trabajo ligado a la música en este caso eh, ligado a enseñar eh, entonces cuando comencé eh, fue un súper súper gran paso para mí pero al mismo tiempo estaba lleno de temores porque si bien es cierto sabía que tenía en mis manos y... Eh, la habilidad para tocar el instrumento y me estaba yendo bien en la, uni en la universidad. Eso no significa que necesariamente puedas hacer eh, una buena clase o que puedas hacer que un niño de seis años pueda aprender a tocar batería y tocar una canción y presentarse en un concierto. Eh, entonces, eh, es, en ese momento fue que partí sistemáticamente a trabajar en programas de formación individual, especialmente con niños que veía de una semana a otra y niños que iban desde eh, educación básica hasta media, o sea, de, podían ser de 6 a 18 años, o apoderados o profesores del colegio de otras áreas, porque este es un conservatorio de un colegio en el cual todavía trabajo. Entonces eh, comencé sistemáticamente ahí. Eh, los errores que, que cometí probablemente son propios a cualquier trabajo en donde uno comienza. Así que tampoco es tan, siento que fueron tan graves porque traté de, de ir remediándolos. Pero sí, si hoy, si, hoy, o si hubiera escuchado alguno de estos consejos en ese momento hubiera sentido mayor dirección. Porque la verdad cuando comencé a hacer clases de niño, cuando me ofrecieron este trabajo, el cual obviamente el primer semestre estaba a prueba, yo no sabía bien si me iban a, a, a dar el paso a seguir. Comencé a tratar de preguntar a gente que tenía más experiencia que yo cómo lo hacían. Bueno, mi profesor, Dani Chegul, que fue uno de quienes me recomendó para ese trabajo, él me dio consejos que me fueron muy útiles. Le pregunté a varios más y, y cada uno me daba algún consejo. Siempre me, me encontré que me ayudaron, pero no era lo mismo esos consejos que llegar a una clase conocer a un niño que además ya venía con otro profesor el primer semestre lo hizo un profesor el cual venía trabajando por años tenía todo el cariño y el respaldo de, de la institución y, y él se fue a mitad de año y yo tuve que agarrar ese trabajo justamente en, en agosto de, de ese año 2009, entonces eh, llegaba a la, a la sala a, a, con, con un, de verdad con mucho nerviosismo y no sabía bien a qué me iba a enfrentar, así que ahora te voy a contar en ese contexto cuáles fueron mis tres grandes errores y espero que si lo estás cometiendo, bueno, des un giro o si vas a empezar a hacer clases, los consideres el número uno, primer gran error que, comen que hice cuando comencé a enseñar batería fue enseñar cómo me enseñaron. Sí, enseñar tal como alguien me enseñó a mí. Yo tuve, en ese momento había tenido una primera experiencia, que era eh, cuando mi, mi primo me enseñó a tocar el primer patrón. Él no era baterista, pero conocía cómo funcionaba. Que Ese fue el momento, el primero con el cual yo toqué el instrumento. Y luego, cuando ya empecé a estudiar en la universidad, comencé a aprender de forma ya técnica, formal, partitura, qué sé yo. Tenía esas como dos grandes extremos. Uno muy desde, desde simplemente hacer sonar un ritmo y otro desde eh, ya lo académico. Y lo natural, cuando uno tiene un desafío y tiene, le piden que haga algo, en este caso que tiene que ver con enseñanza, es repetir tal como, como a mí o como a uno le enseñaron. Y eso fue lo que comencé a hacer. Eh, Así que yo creo que es algo natural que hacemos, pero repetir el modelo, repetir la forma, repetir la estrategia no es necesariamente el mejor camino. Eh, lo que yo quizás pensaba es que si yo aprendí de esta forma, probablemente el otro también lo pueda aprender. O sea, es como obvio: si yo aprendí, el otro también. Pero no es así, eh, de, definitivamente no es así, eh, porque algunos de ellos tenían 6 años, otros tenían 10, algunos tenían un ambiente musical en su casa súper rico, otros ni siquiera tenían bueno ni siquiera, tenían, eh, bueno, no, ni siquiera tenían una banda favorita. Eh, algunos llegaron, los, los inscribieron a un conservatorio y listo, iban porque era una actividad más dentro de su tarde. Cada estudiante tiene eh, una edad, un contexto, una historia, una habilidad diferente... No estoy diciendo nada del otro mundo, pero es real. Y, y la forma en que uno enseña obviamente nos va a servir para todos. La manera en la cual yo aprendí definitivamente no es la manera con la cual el resto va a aprender. Eh, y debemos, a, además de tener obviamente programas, sistemas, ramos, clases, materia, debemos además de eso tener una manera de cómo aterrizarlo. Y esa manera de cómo aterrizarlo, se va dando en la experiencia. Eh, así que bueno, yo también comencé en ese tiempo, me, probablemente me di cuenta de este error que estaba repitiendo en, la, en las primeras dos semanas y me di cuenta que no, estaba, no, no servía, eh, muy en la interna, obviamente, con cierta frustración también, pero um, comencé naturalmente a buscarle la vuelta y lo que empecé a hacer es intentar con, conocer un poco más a los estudiantes, conversar un poco más con ellos, mmm, generar un, un lazo de cercanía, una amistad, eh, escucharlos, saber qué música les gustaba, saber qué escuchaban en sus casas, saber qué películas. Y, y a través de eso comencé a darme cuenta de que había que quebrar un, un molde, ¿cierto? Que una clase y un método y un sistema y aprender y simplemente hacer de esto algo natural. Obviamente respetando que hay un objetivo, que es que el estudiante aprenda a tocar batería. Y bueno... Mi primera lección fue esa, la forma en que me enseñaron, no es necesariamente la forma en, con la cual debía enseñar y la experiencia y los años y, y el resto de, que, que de estos 12 años, eh, yo creo que me han regalado el tener un tino especial como un sentido diferente de comenzar a, a moldar un, o a aterrizar un programa, un programa de clase, un, una materia, un, un objetivo musical, de diferentes formas para diferentes niños. Y para eso hay que hacer clases a muchos tipos de niños, a muchos tipos de personas. Después ya obviamente yo extendí, y, y hoy en día yo hago clases a gente adulta más grande que yo, he hecho clases adultos 50, 60 años incluso. Y cada uno es diferente. Así que mientras más clases hagas, mayor experiencia vas a ganar, porque así lo he visto yo. No solo experiencia de saber cómo dictar una clase, sino cómo aterrizarlo porque la, después el siguiente problema que puede ser es que si es que tuve dos o tres buenos casos repito esos dos o tres eh, formas con, los, con el resto y eso tampoco es así. Tengo que tener una base un sustento, estar seguro que lo que enseño lo sé, pero la forma de aterrizarla probablemente vaya adaptándose a cada uno o cada uno de los estudiantes ese fue mi primer error mi segundo error fue teorizar mucho y aplicar poco eh, creo que eso tiene que ver porque los primeros meses de profesor y quizás te, te ha pasado a ti, tenía ganas de enseñar todo lo que estaba aprendiendo en la, en la universidad, todavía estaba en cuarto año entonces estaba llenándome conceptos teóricos y, y, y manejando un montón de información súper interesante súper importante y quizás una parte de mí sentía que al usar esos mismos conceptos con, con niños y con gente que estaba partiendo, que quizás ya llevaba un tiempo pero que tenían un objetivo diferente no querían ser profesionales, querían aprender a tocar un instrumento Sentía que quizás usar esa, esas teorías, esa materia, me podía respaldar un poco más como profesor. Y la verdad que a un niño ya un apoderado ya un, a un colegio, a, un, a una institución, el principal objetivo que le interesa es que los alumnos aprendan a tocar y que lo pasen bien y que esto sea una, una, un desarrollo, obviamente, posterior genial. O sea, si el niño después va creciendo, llega adolescente y se quiere dedicar a esto y porque es talentoso, bueno, ahí a la familia verá si lo, si lo apoya o no, el mismo alumno sabrá, pero el objetivo es que aprendan, no que, que necesariamente tengan tanta teoría en sus cabezas. Y bueno, eso yo también me di cuenta al comienzo inmediatamente que a pesar de que utilizaba muchas cosas teóricas, no se las mencionaba de la forma en que yo la había aprendido, ligado al, al error número uno. Y así como eh, yo después ya no empecé a usar el uso de, de partituras y de los mismos libros que yo enseñaba para enseñar una clase, sino más bien hacía dibujar en la pizarra, diferentes tipos de ritmos, le enseñaba la diferencia entre las negras y las corcheas, pero de otra manera, y lo hacía tocar en diferentes partes de la batería, mucho juego, mucha repetición y al final de, de, del semestre veíamos el cuaderno donde yo le iba anotando las cosas al alumno o él mismo iba anotando y veíamos hasta teoría, veíamos partituras de batería, figuras rítmicas ad, adaptadas a la, a la edad del, del, del estudiante. Pero ese no era la importancia, ese no era el foco. El foco era que aprendieran y podía utilizar la teoría a, como en mi favor, a mi favor en ese objetivo. O sea, en el fondo, ver lo teórico no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. Una más, el juego, por ejemplo, una gran herramienta. Jugar, repetir, eh, desarmar la batería, volver a armarla, to tocar al revés, jugar mucho. Pero esa es una herramienta, lo teórico es otra herramienta. Sí, podemos generar diferentes herramientas, pero el objetivo final es que el estudiante aprenda en, el, en diferentes niveles. Quizás ustedes se imaginan ahora un niño, yo también me imagino un niño aprendiendo, pero si esto un par, una persona de mi edad o alguien que quiere ser profesional, de la misma forma. Esto es exactamente lo mismo, pero cambian obviamente las maneras de, de aterrizarlo, la, las materias, las temáticas, etcétera. Ya. Así que el error dos fue teorizar mucho y aplicar poco, pero rápidamente lo revertí por aplicar mucho y usar la teoría como una de las tantas herramientas que hay para enseñar. Bien. Y el, tercero, el tercer error, quizás esto va más un poco ligado a cuando hacía clases particulares. Antes del, 2019, del 2009 ya hacía algunas clases, después seguí obviamente, me sentía más respaldado porque estaba trabajando en un conservatorio, pero el error tres que viví en ese, más o menos en esa época que tuve que aprender y mejorar fue no tener un sistema claro en cuanto a la organización de la clase, a los temarios, a los cobros, a los pagos en el fondo no tener un sistema cuando comencé a, a hacer clases generalmente me, me, eso empecé a hacer clases porque me las pidieron alguien se acercó a mí, oye tú estudias tú haces clases, me gusta como tocas, enséñame y yo sí, ok, accedía pero yo no tenía un sistema la, la persona me decía ¿y cuánto cobras? yo no sabía cuánto cobrar ¿y cómo lo haces? Y, eh, nos juntamos, sí, en tal día no, tampoco tenía claros mis horarios disponibles los ponía cuando podía y cuando no Siempre he sido muy responsable en eso, pero, pero aún así no tenía un sistema claro. Y las personas iban y estudiaban conmigo. Eh, habían personas con las cuales funcionaban muy bien las clases y otros con los que no. Pero el error y el problema no era de ellos, sino era que yo no tenía un sistema claro. No sabía bien cómo ofrecer esa experiencia de enseñanza. Entonces me comenzó a, cost a cobrar co eh, costar cobrar, por ejemplo. Me preguntaban un valor, yo no sabía bien, pregunté, hice una idea, cobré cobraba por clases y, y con algunos estudiantes que me decían oye no, te puedo pagar al final, las cuatro clases al final del mes y yo decía bueno, no tenía un sistema, ok y, y con esos estudiantes pasaba que a veces pasaban dos o tres meses y recién me pagaban cuatro clases porque a veces la persona me cambiaba la hora, no llegaba después me pedía una devolución, no tenía claro qué clases se recuperaban, qué cosas no entonces también rápidamente me fui dando cuenta que tenía que generar un sistema y ese sistema me iba a decir cuánto valía mi clase. Y creo que desde ese momento hasta ahora lo he ido sistematizando y sigo aprendiendo. Y en estas tres áreas sigo aprendiendo, obviamente sigo tratando de revertir esos errores por hacer, en el fondo para hacer mejores clases eh, y no tener un sistema claro en, en la organización en los horarios, en cuándo cobrar si cobro mensual, si cobro semestral si cobro anual, si cobro por clases si cobro después, si cobro antes obviamente también tenía que ver con, con un, no tener el sistema claro en la forma de enseñanza y creo que eso es algo que he mejorado este último tiempo y sigo mejorándolo también por mucha ayuda de Ale Figueroa de psicohábitos, con mi esposa que es psicóloga y con quien pronto se viene un nuevo psicohábitos, prepárense, lo estamos ahí amasando, ella me ayuda a ver muchas de estas cosas. Eh Especialmente porque, porque yo le decía que, que me, me frustraban ciertas cosas o, o, o ciertos aspectos con algunas clases y, y me hacía un par de preguntas que me ayudó en el fondo a ver que tenía que mejorar mi sistema, que tenía que establecer mejor eh, los objetivos, que tenía que ordenar el temario, no dependiendo solamente de, de lo que yo creía que era mejor, sino que también escuchando más a los estudiantes y así. así y así he ido avanzando y hoy en día tú puedes... Tú puedes ver que, bueno, en aprendobateria.com hay gran parte de lo que yo he sistematizando y desarrollando a partir de esa época. 2007, 2008, 2009 hasta hoy, 2021. Y yo creo que estos errores eh, son parte del noviciado. Aquí en Chile decimos, pagar el noviciado es como errores de novato. Cuando partimos, y creo que todos pasamos en alguna parte, en algún momento de la vida por eso. Pero creo que algo he aprendido y es que tú y yo podemos eh, ordenar, mejorar, Muchas veces dándole un par de vueltas a, a lo que hacemos, lo que ofrecemos y por qué hacemos clases. Eso también es algo que yo le he dicho ya, terminando como con un asterisco. ¿Por qué quieres hacer clases? Eh, esto ya no es un error, sino que te lo pregunto. ¿Por qué te pidieron clases? Bien. ¿Por qué tú quieres enseñar? Bien. ¿Por qué necesitas ingresos fijos? Bien. Pero esa respuesta que tú des, que no, no te diré si es correcta o incorrecta, dale un par de vueltas más porque probablemente hay algo que no estás viendo. Yo comencé a hacer clases, no sabía que eso iba a ser gran parte de mi trabajo y hoy en día me encanta hacer clases. Me gustaría seguir haciendo clases y seguir mejorando en esto. Pero quizás no es para todos. Quizás ha sido solamente un tiempo en la pandemia hacer clases porque era lo que había que hacer. La verdad no lo sé, pero sí te motivo a sistematizar, a ordenar, a generar una forma para que si es que haces clases tú y tus estudiantes lo tengan, tengan tan claro hacia dónde van que ellos eh, avancen y vean resultados en el corto, mediano y largo plazo. Eso yo creo que es el objetivo final de enseñar, que hayan metas, que se cumplan los objetivos y que la clase sea, obviamente, para pasarlo bien, para disfrutar, para algunos se desestresan, tienen un espacio, pero que finalmente en sus manos, en su instrumento, se vea mejoría. ¿ya? Así que, bueno, eso es un poco de mi historia y... Te lo repaso aquí. Primer error, enseñar como me enseñaron. Segundo error, teorizar mucho y aplicar poco. Y tercer error, no tener un sistema. Y estas tres cosas he ido perfeccionando y mejorando y lo pueden mirar ahí en aprendobateria.com Así que te dejo invitado a suscribirte y a un nuevo episodio eh, prontito la próxima semana. También vamos a tener un nuevo psicohábitos, un nuevo curso y con algunas sorpresas más. Así que eso... Soy Jimmy Guerrero de Aprendo Batería y esto es Vida de Batero. Nos vemos en un próximo episodio. Compártelo esto a algún amigo. Etiquétame en tu historia y que esto le llegue a muchas personas que le pueda servir para seguir haciendo música y seguir disfrutando. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.